0: O afastamento por 30 dias do presidente da CBF, Rogério Caboclo, e a subida do coronel Nunes ao cargo acalmaram a crise interna do futebol brasileiro. Só uma catástrofe impede que a Copa América se concretize com data de estreia para o próximo domingo, dia 13. Ao que tudo indica, a expectativa de que os jogadores ou Tite tivessem sendo impulsionados por uma consciência sanitária em razão da pandemia não vai se confirmar. Mas também nunca houve muita substância para defender essa tese. A questão era o conflito entre eles e o caboclo, que julgavam ser uma pessoa autoritária, intransigente e movida pelos próprios interesses. A gota d'água foi a denúncia de assédio por parte de uma funcionária da confederação revelada pelos jornalistas Gabriela Moreira e Martim Fernandes do Grupo Globo. Nos dias que antecederam o seu afastamento, o Caboclo teve que se dividir entre os jogadores, os cartolas da própria CBF e das federações estaduais, que são quem sustentam o modus operandi da CBF, e o presidente Jair Bolsonaro. Os primeiros já tinham cortado relação, desde que o Caboclo ignorou a opinião deles para tomar sozinho a decisão do Brasil de sediar a Copa América. Os segundos, como de costume, esperaram para ver onde ia dar, e o Bolsonaro, ao invés de ganhar de goleada, vai se contentar com 1 a 0 Segundo a apuração do jornalista André Rizek, o presidente articulou com o caboclo a saída do Tite na busca por um treinador mais afeito ao governo federal, como o Renato Gaúcho. Os patrocinadores da seleção não gostaram dessa possibilidade e acreditam que a troca no comando do time pode custar o sucesso da seleção na Copa do Mundo do Catar. Essa troca não aconteceu até o momento, o que também não significa que o Bolsonaro vai sair no prejuízo. Em parte, o plano dele deu muito certo. O Brasil vai sediar a Copa América e ele vai poder sustentar o discurso de que o país consegue lidar plenamente com a pandemia. Os jogadores e o Tite que tanto disseram não querer a seleção envolvida em política vão acabar sendo usados como instrumento político pelo Bolsonaro. Inclusive, não dá nem para concluir que a saída do caboclo foi uma derrota para o presidente da república. No seu lugar entrou o coronel Nunes, vice-presidente mais velho da entidade. Os bastidores indicam que Nunes vai manter o Tite na seleção, mas as discordâncias com o governo federal, até onde se sabe, param por aí. O episódio de hoje do Balão na Agulha se propõe a explicar melhor quem é o Coronel Nunes, de onde ele veio, como ele chegou na CBF. A gente também vai abordar o processo político pelo qual vai ter que passar a entidade máxima do futebol com o afastamento temporário do presidente Rogério Caboclo e apresentar quem são os candidatos ao cargo.
1: coronel Antônio Carlos Nunes, de 82 anos, é o vice-presidente mais velho da CBF, como o Gabriel falou. E ele já ocupou o cargo máximo da entidade quando Marco Polo Del Nero foi afastado e posteriormente banido do futebol pelo conselho de ética da FIFA. Ele era o presidente, inclusive, durante a última Copa, a Copa de 2018, na Rússia. Mas a trajetória do Nunes na vida política ela é tortuosa, antes e durante a sua carreira no futebol. Ele foi cabo da Força Aérea Brasileira entre 1957 e 1966 e é coronel aposentado pela Polícia Militar do Pará, corporação da qual fez parte entre 1967 e 1991. E é justamente a sua saída da FAB o motivo de uma situação bastante controversa na sua biografia. Quando ele assumiu a presidência da CBF pela primeira vez, em 2016, uma reportagem da Agência Pública de Jornalismo Apurou o fato de Antônio Carlos Nunes receber 14.768 reais mensais da Força Aérea Brasileira, a FAB, como anistiado, vítima de ato de exceção de motivação política. E por que isso causa espanto? Porque o coronel Nunes ocupou, desde o momento em que ingressou na Polícia Militar do Pará, cargos de confiança na corporação e no poder público. Com apenas três anos de PM, em 1971, o Nunes foi alçado a comandante do batalhão na cidade de Santarém. O município era considerado estratégico pelo governo Médici e estava entre as áreas de segurança nacional. Os locais que recebiam esse rótulo estavam completamente tutelados pelos militares e funcionavam conforme a chamada Doutrina de Segurança Nacional. Quando foi criado o Batalhão de Santarém, em 1970, um ano antes do coronel Nunes assumir o comando, mais de 700 militares foram deslocados para a região. E a atuação policial, segundo os estudiosos entrevistados por essa reportagem da Pública, foi de extrema truculência. Além de ações de repressão contra opositores, a PM no Pará era responsável pelas chamadas correrias, operações de extermínio de indígenas que ocorreram em toda essa região. O desempenho de Antônio Carlos Nunes, no comando do Batalhão de Santarém, rendeu a ele promoções por mérito dentro da PM. Além disso, em 1975, ele se tornou ajudante de ordens do governador do Pará, Em 1977, foi premiado com o cargo de prefeito de sua cidade natal, Monte Alegre. O Nunes fez parte da última leva de prefeitos biônicos, aqueles que foram nomeados pela ditadura sem que houvesse eleições.
2: Bom, e com todas essas informações, deu para entender por que é estranho ele receber salário como anistiado político. Quem também achou estranho esse fato foi o Grupo de Trabalho Interministerial vinculado à Comissão Nacional da Verdade e criado em 2011 para revisar a portaria 1104-GM3, de 12 de outubro de 1964. Esse ato governamental, um dos primeiros após o golpe, limitava o tempo de serviço dos cabos da Força Aérea Brasileira. Como Nunes ocupava essa função na época, sua defesa ao solicitar o ressarcimento ao governo brasileiro, em 2003, usou a portaria como argumento. Só que esse ato da ditadura tinha direção clara. Coibiu o engajamento de cabos da FAB, que atuaram na resistência ao golpe de 64, com base em casos nos estados do Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, bem longe do Pará, onde o Nunes serviu. E foi justamente esse o argumento dado pelo Grupo de Trabalho Interministerial, em 2012, ao pedir que o Estado deixasse de pagar os quase 15 mil reais ao coronel Nunes. O relatório do GTI apontou que, abre aspas, não foram apontados fatos, evidenciem ou comprovem motivação política ou ato de exceção no desligamento do requerente, Coronel Nunes, dos quadros da Força Aérea Brasileira. Dessa forma, não há comprovação suficiente das razões que justificassem o deferimento do pleito de anistiado político. Fecha aspas. Em 31 de julho de 2012, uma portaria do Ministério da Justiça revogou a anistia do Nunes. Só que pouco tempo depois, essa revogação foi cancelada. Ou seja, apesar da estreita ligação com a ditadura militar, presidente em exercício da CBF recebe como perseguido político. Agora, saindo da carreira política e militar do coronel Nunes e chegando à sua atuação no futebol de fato, a gente também pode notar algumas questões curiosas. Ele foi eleito vice-presidente da CBF em 2015, numa eleição de candidato único para substituir, à época, José Maria Marim, seu aliado no futebol, que tinha sido banido do esporte por corrupção.
0: Nessa época, o Nunes era presidente da Federação Paraense de Futebol. Ele ocupou o cargo por mais de 20 anos e a sua gestão foi marcada por uma estreita relação com o governo do Pará. Durante o primeiro dos três mandatos do ex-governador Simão Jatene, do PSDB, foi criado um programa de interiorização do futebol paraense. A política contava com generosos aportes financeiros do poder público para fomentar eventos de futebol ao redor do Estado. A Secretaria do Esporte e Lazer era comandada por José Ângelo Souza de Miranda, ligado historicamente à Federação Paraense e vice-presidente do Nunes na entidade. Uma reportagem do Lúcio de Castro, publicada no blog do Juca Kifuri em 2015, quando o coronel Nunes se tornou vice da CBF, apontou que boa parte do dinheiro público destinado ao futebol paraense era para pagar viagens e hospedagens de clubes e atletas. Para ter uma ideia, em 2011, quando o Simão Jatene voltou para o governo do Pará, foram R$ reais direcionados para a logística de eventos. Acontece que a agência de viagens responsável por organizar esse processo foi a Rocha Romano. Criado em 2004, logo após o início da parceria entre o governo e a federação, a empresa pertence a Paulo César da Rocha Romano, dirigente da federação e, é claro, aliado do Coronel Nunes. A relação de proximidade entre a agência e a federação chegou a ser alvo de investigação na CPI do futebol paraense, da Assembleia Legislativa do Pará. A suspeita era de que havia um esquema de desvio de verba pública com participação do Antônio Nunes. Segundo a reportagem do Osso de Castro, a CPI foi inconclusiva e acabou arquivada, muito por causa de parlamentares aliados de quem comanda o futebol e o próprio Estado do Pará.
1: No tempo em que presidiu a CBF, o coronel Nunes foi discreto, mas nem tanto. Reportagens da época, entre dezembro de 2017 e abril de 2019, apontam que o então presidente era blindado para evitar possíveis gafes. Alguns episódios pregressos justificavam o fato. Em 2009, Nunes foi chefe da delegação brasileira na Copa das Confederações, na África do Sul. E na época ele deu uma entrevista reclamando do país, segundo ele muito violento, e dizendo que não traria sua família para a Copa do Mundo de 2010, que também seria na África do Sul. Ele teve que pedir desculpas aos dirigentes da FIFA. Em 2016, quando foi presidente interino da CBF por alguns meses, disse na CPI do futebol que sua gestão seria baseada em unidade militar. O ponto fora da curva dessa descrição do coronel Nunes na presidência da CBF foi certamente a votação da sede da Copa do Mundo de 2026. Em junho de 2019, uma reunião entre todos os países da Confederação Sul-Americana, a Comebol, definiu apoio unânime à candidatura da América do Norte, composta por Estados Unidos, Canadá e México, para a Copa de 26. No dia da votação, um dos presidentes das Confederações Nacionais da América do Sul votou a favor da candidatura do Marrocos, que concorria com a América do Norte. Quem foi esse presidente? Exatamente, o Coronel Nunes, da CBF. Segundo ele, sua motivação foi o fato de que Estados Unidos e México já haviam recebido a Copa do Mundo, enquanto que o Marrocos não. Obviamente que o ato do então presidente da CBF foi muito mal visto pelas outras federações e gerou um início de crise diplomática na FIFA. Uma reportagem do Globo publicada na época apontou que a piada entre dirigentes de federações internacionais era de que a presença da CBF em alguns eventos não seria uma boa. Dentre esses eventos estava a apresentação oficial da candidatura sul-americana, composta por Argentina, Uruguai e Paraguai, para a Copa do Mundo de 2030.
2: Pois é, e agora os diretores da CBF vão ter que resolver a situação interna da entidade durante a Copa América. E ao que tudo indica, o Conselho de Ética vai tornar permanente o afastamento do caboclo, o que vai abrir a vacância no cargo. A partir daí, o Coronel Nunes vai ter 30 dias para convocar as novas eleições para decidir quem vai cumprir o resto do mandato que acaba em dezembro de 2022. De acordo com o estatuto da CBF, em casos de afastamento, a eleição tampão precisa ser disputada pelos vice-presidentes. Apesar da turbulência ter aumentado repentinamente nos últimos dias, os interessados no cargo já começaram a se mobilizar discretamente para angariar os votos. Para explicar de forma resumida, o colégio eleitoral da CBF é composto pelos presidentes das 27 federações estaduais e pelos clubes da série A e B do futebol masculino. As vésperas da eleição que colocou o caboclo na presidência, as regras do processo eleitoral mudaram. Então, com isso, as federações passaram a ter peso 3 nos seus votos, enquanto que os clubes da Série A têm peso 2 e os clubes da Série B têm peso 1. Ou seja, como tem pouco tempo até a eleição, o vice-presidente que quiser subir a presidência vai ter que mirar nos presidentes das federações, que têm peso maior no voto. E mais um detalhe, o mandato do Caboclo vai até 2023, como eu falei, né? Mas a nova eleição já está marcada para o primeiro semestre de 2022. E o que que isso quer dizer? O eleito para esse mandato tampão agora, ele vai ter alguns meses ou para contornar a crise e sair como grande favorito para o próximo quadriênio, ou para aprofundar os problemas internos e se tornar, digamos, uma carta fora do baralho para as próximas eleições. Agora, afinal de contas, quem são esses oito vice-presidentes, né? Um deles vocês já conheceram a fundo durante esse episódio. O Coronel Nunes, o mais velho deles, e que é o presidente temporário. Mas agora a gente vai apresentar de forma resumida quem são os outros sete vice-presidentes da Confederação Brasileira de Futebol.
0: A gente começa com Antônio Aquino, do Acre. Conhecido como Tony Kim, é o presidente da Federação de Futebol do Acre. Com 74 anos, ele está nessa posição há 37 anos, desde a criação da entidade em 1984. Caso complete seu mandato, que vai até o final de 2022, vai ser totalizado 38 anos à frente do futebol acriano. Em 2018, ele foi reeleito pela última vez em pleito que contou somente com a sua chapa. Ele não é um dos favoritos a conseguir o cargo que era do caboclo. Mesma situação do Edinaldo Rodrigues, da Bahia. Ele presidiu a Federação Baiana de Futebol, mas deixou a entidade em 2019, um ano depois de ser escolhido como um dos vices da CBF. Foram 18 anos ao longo de quatro mandatos à frente da Federação Baiana. De novo, é interessante notar o longo período que esses dirigentes ficam no comando das federações estaduais. São décadas e décadas na presidência sem mudança de gestão e, por vezes, sem sequer candidaturas de oposição estruturadas para confrontar a manutenção do poder. Quando ele saiu, Edinaldo Rodrigues deu lugar ao vice, Ricardo Lima. Outro vice é o Marcos Vicente, que é outro com longo histórico na Confederação Brasileira de Futebol. Com carreira política iniciada em 1976, ele foi deputado federal por quase 20 anos, entre 97 e 2019, somente com intervalo entre 2007 e 2011. Pelo Partido Progressista, compôs a chamada Bancada da Bola na Câmara dos Deputados, tendo inclusive campanha financiada pela CBF. Ainda em 1994, Vicente assumiu o comando da Federação de Futebol do Espírito Santo. E aí é aquele roteiro de sempre. Ficou por lá até 2015, ou seja, duas décadas também. No mesmo ano de 2015, o político, à época com 61 anos, chegou a ser presidente interino no lugar do Marco Polo Del Nero, que pediu licença do cargo numa jogada política. O Deonero estava pressionado na época por conta das investigações do FIFA Gate, que buscavam descobrir casos de corrupção na entidade máxima do futebol. Para não renunciar e dar o lugar ao vice-presidente mais velho, como aconteceu agora, o Deonero pediu a licença do cargo. Ele fez isso porque o vice mais velho era Delfim Peixoto, seu rival político. Com a licença, quem assumiu provisoriamente foi, justamente, o Marcos Vicente. Ele ficou três meses como presidente antes do retorno triunfal do Deonero já em 2016. Para quem não sabe, o Delfim Peixoto acabou falecendo nesse mesmo ano de 2016, naquele acidente da Chapecoense.
1: Bom, e quem também aparece aí como vice-presidente da CBF e possível candidato a presidente é o Francisco Noveleto, do Rio Grande do Sul. Ele é um dos mais ativos nos bastidores do futebol brasileiro. Ele é ligado ao Internacional de Porto Alegre e foi presidente da Federação Gaúcha de Futebol por 16 anos. Ele deixou o cargo em 2019 justamente para assumir como vice da CBF, negando inclusive um convite para concorrer às eleições à presidência do Internacional. E seu desejo não é só avançar como ele puder na hierarquia da entidade, mas ir além. O novo eleito já tornou público o interesse em chegar à presidência da Comebol, a Confederação Sul-Americana de Futebol, nas eleições de 2025. Se esse plano ainda estiver de pé, ele é uma opção pouco viável, para disputar a presidência da CBF a partir de 2023. Mas ocupar o cargo provisoriamente até o fim de 2022 pode ser uma estratégia interessante. Outro vice-presidente da CBF e pretendente ao cargo de presidente é o Gustavo Feijó, de Alagoas. Ele é vice-presidente da CBF desde 2015, entrou na gestão Marco Polo Deonero. Ele também é ex-prefeito de Boca da Mata, em Alagoas. Atualmente, seu sobrinho, Bruno Feijó, É o prefeito da cidade. Além disso, o Gustavo também já foi presidente da Federação Alagoana de Futebol, mas deixou o cargo para abrir caminho para o filho dele, o Felipe Feijó. No futebol de Alagoas, está tudo em família, né? Quando ele ainda era prefeito de Boca da Mata, em março de 2019, ele chegou a ser afastado do cargo pela justiça, suspeito de comandar um esquema que desviou 28 milhões de reais da prefeitura local no ano de 2013. A mamata, como diriam alguns aí... Envolvia uma licitação fraudada, dois postos de gasolina, uma locadora de veículos e também a filha do ex-prefeito. Olha aí, mais uma familiar na história. A operação que investigou o prefeito foi um desdobramento da CPI do futebol, aberta em 2015 para investigar supostas irregularidades na CBF. Foi descoberto em uma troca de mensagens que Feijó pediu cerca de 200 mil reais para Marco Polo Deonero, então principal figura da CBF, durante a campanha eleitoral de 2012. Nessa mesma troca de mensagens, o Deonero respondeu que enviaria o dinheiro. No fim das contas, o cargo de prefeito foi devolvido ao Gustavo Feijó ainda no mês de março de 2019, numa ação polêmica e contestada do então presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, Tutmes Airan. E seguindo nessa questão da CBF, o Gustavo Feijó tem bastante influência na entidade. Na verdade, ele que foi um dos articuladores políticos da eleição do Rogério Caboclo para presidente da CBF, lá em 2018. Antes disso, o Feijó foi chefe de delegação da seleção brasileira masculina na Copa das Confederações de 2013 e nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016.
2: Sorte ele dá, né? Os últimos dois títulos da seleção aí, com ele de chefe de delegação. Mas tem mais gente, ainda não acabou essa lista. E um outro vice-presidente é o Fernando Sarney, filho do ex-presidente do Senado da República, José Sarney. O Fernando Sarney é empresário e já tem uma relação antiga também com a Confederação Brasileira de Futebol. Na verdade, em 2015, ele foi convidado pelo Del Nero para ser presidente da entidade, mas recusou por receio do FBI, segundo uma reportagem da jornalista Gabriela Moreira. E nessa época, como a gente já falou, o Del Nero se licenciou por causa do FIFA Gate... E ele convidou o Fernando Sarney para ser presidente. O Fernando Sarney gentilmente recusou, porque ele estava com alguns outros problemas. Né? Desde 2009, ele estava sendo investigado pela Polícia Federal por diversos crimes. Evasão de dívidas, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e formação de quadrilha. Então, ele achou melhor não se tornar presidente aí da CBF. O Fernando Sarney, por outro lado, também é membro do Comitê Executivo da FIFA, como representante da Comebol. E ele foi reeleito para esse cargo de forma unânime em 2018. Agora, com o afastamento do Rogério Caboclo, espera-se que o Sarney ganhe protagonismo na realização da Copa América, que já começa aí no próximo domingo, dia 13. E justamente por ter uma posição importante ali na FIFA, né, como membro do comitê. É aguardado que ele se torne, entre aspas, o rosto político da Confederação Brasileira de Futebol, que vai atuar nos bastidores aí da competição, que chegou às pressas no Brasil. né, Como todos sabem, a Copa América deveria acontecer na Colômbia e na Argentina, e agora veio aqui para o nosso país. E para terminar essa lista ilustre de vice-presidentes da CBF, tem mais um nome. O favorito, talvez, para assumir o lugar de caboclo na presidência da CBF. Esse é o Castelar Modesto Guimarães Neto. Castelar Neto, como é conhecido, é um ex-presidente da Confederação Mineira de Futebol. E o nome dele seria um consenso entre os outros vice-presidentes da CBF. Na verdade, quem está articulando para que o mineiro se torne mandatário até 2023 é o secretário-geral da CBF, o Walter Feldman. Bom, o Castelar Neto é um advogado criminalista que já atuou como assessor da diretoria do Atlético Mineiro entre 2009 e 2012. Depois, ele assumiu a Federação Mineira de Futebol em 2014, aos 31 anos. E aí, com isso, ele se tornou mais jovem presidente da história das federações. Em 2017, ele foi nomeado representante da Comebol na FIFA do Comitê Players Status, que é um comitê responsável por monitorar a situação de jogadores com relação às normas de registro, transferências e qualquer outro problema que haja entre clubes e jogadores. Agora, o Castelar Neto, com todo esse currículo, ganha força aí nos bastidores para substituir o Rogério Caboclo. Não dá para saber ao certo o porquê, não dá para a gente cravar os motivos desse favoritismo, mas é possível a gente vislumbrar algumas coisas. Atualmente, o Castelar Neto tem 38 anos, ou seja, um perfil, entre muitas aspas, semelhante ao que tinha o Caboclo quando assumiu a CBF em 2018. Ele é uma figura mais jovem, é uma figura que se desvincula em tese, em termos de imagem, dos dirigentes mais antigos da entidade. Por fim, aparentemente é também alguém que agrada os outros vice-presidentes e, por hora, não está envolvido aí em nenhuma polêmica, ao menos nenhuma polêmica tão grave quanto alguns outros aí que a gente citou agora há pouco. Com isso, resta, então, a gente aguardar as eleições, caso o caboclo seja, de fato, afastado. Nesse momento, o cenário é propício para uma vitória do Castelar Neto.
0: E bom, esse programa está sendo gravado na terça-feira, logo depois da grande vitória da seleção masculina de futebol contra o Paraguai, 2x0. Minutos antes da gente começar a gravar, saiu um manifesto dos atletas dizendo que são contra a realização da Copa América, mas que vão jogar a competição mesmo assim. Na carta, a única entidade citada como responsável pela realização do evento foi a Comebol. Os jogadores e a comissão técnica esqueceram de citar a CBF ou até mesmo o Caboclo, diante de tudo o que está acontecendo. Essa postura isentona da seleção também frustrou muita gente que esperava uma consciência política ou social dos jogadores. Os próximos 30 dias, como a gente já disse, vão ser muito importantes e, de certa forma, decisivos. No entanto, o futuro não parece ser de grandes novidades. O processo de sucessão na CBF, da forma como ele se dá, está longe de ser democrático, a partir do momento que se reduz aos oito vice-presidentes. Qualquer um deles, se eleito, não representa mudança, mas sim uma continuidade do que já está rolando. Ainda mais quando a gente vê figuras como Ricardo Teixeira, José Maria Marim e Marco Polo Nero, todos banidos do futebol, com grande influência ainda na escolha de quem comanda ou quem não comanda a Confederação Brasileira. Muitas notícias novas devem sair nos próximos dias e a gente vai publicar boa parte delas nas nossas redes sociais. Vale lembrar ainda que, nessa semana, o Supremo Tribunal Federal analisa as ações contrárias à realização da Copa América no Brasil. Seja qual for a decisão, a sensação que fica é que o futebol brasileiro é pautado por decisões autocráticas, baseadas em vontades pessoais ou conveniências políticas. Dá para dizer que as coisas que eventualmente dão certo, como 100% de aproveitamento da seleção nas eliminatórias, dão certo apesar dos dirigentes e apesar da CBF, e não por causa deles.
1: Bom, e a gente chega agora naquele bloco do nosso programa em que a gente fala do que repercutiu nas redes sociais na semana que antecedeu a gravação. E claro que, dessa vez, não vai dar para fugir muito do nosso assunto principal. Toda essa discussão envolvendo a Copa América, a seleção, a suspensão do Rogério Caboclo, dominou as redes sociais, e não só dominou, como também criou mais um clima de disputa política entre apoiadores e opositores do presidente Jair Bolsonaro. A hashtag Fora Tite Comunista foi um dos exemplos dessa guerra virtual envolvendo a seleção brasileira. Os apoiadores do presidente, popularmente conhecido como Bolsmanians, se declaravam contra o técnico da seleção e diziam que ele representava o comunismo no Brasil. Algumas fotomontagens com o Tite vestido com o um uniforme de soldado da União Soviética ou com uma camisa do Partido dos Trabalhadores foram amplamente divulgadas pelos apoiadores de Bolsonaro. Do outro lado, os opositores compraram a ideia de que Tite, Casemiro e outras figuras da seleção brasileira estavam extremamente preocupados com os quase 500 mil mortos pela Covid-19 no Brasil. Muita gente comparando Tite a João Saldanha, que era técnico da seleção e foi afastado pela ditadura militar, membro do Partido Comunista na época, ou comparando Casemiro a Dr. Sócrates e outras figuras que, de fato, se posicionaram contra o autoritarismo no Brasil, E, obviamente, que essas pessoas que assumiram essa ilusão, esse discurso, quebraram a cara com essa nota publicada agora, que mostrou que, na verdade, a preocupação dos jogadores talvez fosse mais com as férias deles, ou com a imagem deles, ou com o fato deles estarem sendo bucha de canhão pro Rogério Caboclo, que era um desafeto deles, do que, propriamente, com o absurdo que é realizar uma Copa América num país em que a média de mortos por dia supera as duas mil pessoas.
2: É, e além dessa polarização política já tão comum né, das redes sociais que a gente quase que toda semana fala aqui, é interessante perceber que, de forma geral, todos os veículos, alguns de forma mais atabalhoada, tentaram lidar com esse assunto, né, que é um assunto que foge daquela mesmice dos debates, enfim. Então, se você é um entusiasta aí dos programas de debate, como nós, Você pode ter visto aí que esse assunto tentou ser introduzido, mas de forma às vezes um pouco tímida ou de forma superficial e acabou sempre culminando nessa ilusão, seja de um lado ou de outro, do que os jogadores estavam realmente querendo dizer. Mas enfim, teve alguns outros assuntos interessantes e aí eu já vou emendar uma coisa com a outra. É, o Gabriel não vai permitir, então eu vou só falar primeiro, depois eu termino, que é alguns assuntos que a gente tratou nas nossas redes sociais. Então, se você está ouvindo o podcast, você já pode entrar nas nossas redes sociais que vai estar por lá uma notícia referente às disputadas eleições no Peru. Pois é, talvez você esteja escutando esse episódio quando a eleição já está terminada. Nesse momento aqui, terça-feira. Dia 8, com mais de 99% das urnas já apuradas, a eleição ainda continua. De um lado, Pedro Castilho, do outro, Keiko Fujimori. E a diferença de votos ali na casa de 0,5%. E o que isso tem a ver com o futebol ou com o esporte? Tem a ver que as duas campanhas se utilizaram aí, digamos, do futebol para promover os seus lados. E isso gerou algumas hashtags durante as campanhas, hashtags que eu vou falar aqui em espanhol, a primeira delas, hashtag Ponte la Camiseta Peru, que apoiava aí a Cake Fujimori né, para as pessoas usarem a camisa do Peru como forma de apoio ao governo dela, né, um governo de direita. E eu já vi isso em algum lugar, não sei se vocês também já viram, mas acontece que outra hashtag foi colocada para confrontar essa. E que se opunha de forma bem clara. A hashtag é camiseta no semancha. Confrontando aí nas redes sociais. E transformando esse embate político. Além de relacionar com a seleção do Peru. Em algo que foi parar no Twitter. Foi parar nas redes sociais. Então é interessante também. Se você quiser saber mais dessa história. Você entra lá no nosso post. Que a gente explicou melhor. Toda essa questão de uma eleição. Que de novo digo. Por hora ainda não está decidida. E é interessante perceber. Apesar de tudo aí. Que a gente está vendo com a CBF. De ser o tema do nosso programa que na América do Sul tem muitas outras coisas acontecendo, coisas importantes, que envolvem também o futebol sul-americano, além dessa Copa América aí que vai acontecer no Brasil.
1: E uma coisa curiosa é que no Peru, as pessoas da direita não vão poder usar o slogan nossa bandeira jamais será vermelha, porque a bandeira do Peru é vermelha.
2: E fica aí uma questão também que eu deixo para o Gabriel encerrar o programa, com relação ao nosso querido país, que algumas pessoas estão confusas aí. Eu saio na rua com a camisa do menino Ney ou não? Eu coloco aí a amarelinha ou a azulzinha ou a branca, tem tá? uma camisa branca. Enfim, não se sabe mais de que lado está que a camisa da seleção brasileira, como no Peru também teve essa questão. Então, tá ficando difícil. Se você gosta de usar camisa de seleção aí, tá ficando bem difícil.
0: Mas é isso. O Álvaro agora vai ter que esperar o Twitter decidir se a camisa da seleção tem que ser usada ou não. E depois que sair o veredito ele vai poder sair livremente com a camisa que ele quiser. Mas o programa já deu o que tinha que dar. Vai ficando por aqui. Agradeço a audiência que humildemente cedeu os seus ouvidos às nossas vozes e permitiu que a gente ficasse até esse momento do programa falando um pouco sobre o futebol brasileiro. Eu agradeço ao Álvaro E agradeço ao Guilherme, passo a palavra a ele para que ele possa se despedir da forma elegante que ele sempre faz.
1: Obrigado, Gabriel, obrigado aos nossos ouvintes, obrigado ao Twitter, que está aí decidindo as novas regras de etiqueta e vestimenta da população mundial, e obrigado a Álvaro Loguro Neto, o rei da voz, que mais uma vez nos presenteou com todo o seu garbo e sua elegância. Forte abraço.
2: Um forte abraço para você também e para o Gabriel, meus queridos companheiros, rumo ao episódio 50, e que por motivos óbvios, a gente não pode revelar ainda o teor de um episódio especial para o Bola da Agulha, que já passou de um ano de podcast, pois é, a gente perdeu essa data aí, não sei nem quando foi, mas já passou, e daqui a pouco no número de semanas também a gente já vai ter chegado a um ano, no caso 52. Como despedida, eu só reforço o que eu já falei agora há pouco. Entre nas nossas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook, com a arroba bola na agulha, porque tem assuntos bem interessantes. Tem essa questão aí do Peru, essas eleições que ainda estão quentes, mesmo que estejam decididas quando você ouvir esse podcast, vai ter bastante coisa para ler. É interessante entender a relação com o futebol. Tem outras coisas bem interessantes, outras notícias lá nos nossos perfis, como por exemplo uma camisa aí, polêmica, que a seleção da Ucrânia lançou, porque tem o mapa da Ucrânia, e aí os russos não gostaram muito do desenho do mapa. Tem lá uma parte a mais que não tinha que ter, pra você ver como são as coisas. Então entre nas nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube, nos outros tocadores de podcast, escute o programa até o fim, por favor, e nos ajude, como agora o Gabriel vai gentilmente pedir pra vocês nos ajudarem. Um abraço à nação agulheira e até a próxima.
0: Ué, antes de encerrar o programa, eu só queria fazer aquele lembrete bastante agradável. Se você quiser ajudar o Bola na Agulha a continuar seguindo o seu caminho e ir para o programa 100, 150, 550 ou 1.127, você pode contribuir na nossa campanha de financiamento coletivo no PicPay. É muito fácil. Você baixa o aplicativo PicPay, procura lá, Bola na Agulha. Que nem o Álvaro falou a rede social. Joga lá, você vai achar o nosso perfil. Tem vários planos de assinatura, desde valores mais modestos até valores mais pomposos. Você escolhe aquele que couber no seu bolso, aquele que você achar que a gente merece, e você passa a contribuir mensalmente com o programa. Lembrando, todo o dinheiro que a gente arrecada lá é único e exclusivamente, tá certo? Voltado para o podcast. Nada vem para a gente, nada vem para os nossos bolsos. Então, para quem quiser ajudar, é só ir na nossa campanha de financiamento coletivo no PicPay. Para você pode não fazer tanta diferença assim, em R$5,00, mas para a gente vai ajudar demais. É isso, Bola na Agulha vai ficando por aqui, até semana que vem, um programa especial semana que vem, mas quem não pode falar isso, e um grande abraço a todos.